0: Este miércoles se dieron serias acusaciones en la Comisión de Credenciales. Diputados pidieron conocer los nombres de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que mantienen denuncias. Además, el gobierno y la Asociación de Enfermeras se mantienen en diálogo para el pago a los profesionales de la salud. Vamos de inmediato con las informaciones. La Comisión de Credenciales evita que se conozcan las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: El diputado perredista y presidente de la Comisión de Credenciales, Roberto Ábrego, fue acusado de violar el reglamento interno de la Asamblea Nacional por intentar censurar a su colega Juan Diego Vázquez, quien solicitó participación para conocer por qué las denuncias contra magistrados son archivadas de forma expedita. Para
2: cuestión de orden, quisiera que el secretario lea el artículo 77 del reglamento. Yo quiero que quede claro que me están vulnerando un derecho que me gané en las urnas.
1: El objetivo de Abrego se truncó minutos después al no contar con la mayoría de diputados principales. La
2: comisión que participa en estos procesos presidenciales? Yo voy a impugnar todo lo ocurrido aquí. Pues el Por además, tiene a dos Diputados suplentes, a los que respeto mucho, votando al mismo tiempo que sus principales en el pleno. Y las actas del pleno de voto electrónico lo van a dividir. No tiene el quórum para votar, no tiene el quórum para participar, me quiere impedir la participación y yo soy diputado de esta asamblea. Y usted no conoce la ley y lo que sabe es violarla. El criterio mío es que puede ser privada. No se trata de una sesión ordinaria cualquiera.
1: En la sesión, no todos los del PRD estuvieron de acuerdo con la postura del presidente de la Comisión Legislativa. Por mí siempre los medios pueden estar. ¿sí? Yo no sé por qué no, no lo querían entrar a ustedes. Ustedes vieron que yo expuse que lo dejaban entrar a ustedes. Y a pesar que yo muchas veces difiero con ustedes... Que en los medios. Recientemente la Comisión de Credenciales rechazó las denuncias contra los magistrados José Ayuprado y Cecilio Sedalice, mismos que salvaron y declararon no culpable al diputado del PRD Arquesio Arias. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Califican de ilegal la designación de la subdirectora de la CENIAF por venir de las filas de la Policía Nacional e incumplir el artículo 19 de la ley que exige licenciatura en ciencias sociales, educación o derecho. Seguimos como una institución política donde no ponemos a personas idóneas.
1: Los nombramientos del órgano ejecutivo fueron ratificados por el Pleno de la Asamblea Nacional. La abogada Graciela Mou fue avalada como directora y Marlene Tello, licenciada en Seguridad Nacional, subdirectora de la CENIAF.
0: Esta uniformada está bastante bien ponderada en temas policiales, no tiene el pensum necesario, no está formada en lo que se necesita para subdirectora de la CENIAF. Yo tenía mis observaciones al respecto porque eh, su preparación académica eh, no se enfocaba directamente en las ciencias sociales, eh, si, en las ciencias sociales, educativas o formación jurídica.
1: Los diputados del PRD salieron a defender el nombramiento. A veces hay quienes quisieran traer a Dios y poner a Dios a administrar las instituciones. Yo no sé el que tiene que meter a Dios en estas cosas. En la institución encargada de velar por la niñez, es la primera vez que una integrante de la fuerza pública ocupa el cargo de subdirectora. Aquí yo estoy pensando que a los independientes hay que ponerlos a gobernar algunas instituciones para ver cómo la administran. Dice que nosotros estamos criticando. Bueno, nosotros tenemos un estilo de política diferente. Aquí no es la política de, de estar perdiendo el tiempo, de estar proponiendo la ley del pepino, la ley del tomate y cualquier otra salvajada que se les ocurra. Los diputados esperan que las dos altas funcionarias den seguimiento al escándalo de los menores abusados en albergues. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: Panamá avanza en el proceso de vacunación contra COVID-19. Las autoridades sanitarias esperan vacunar al 70% de la población. Más detalles en la siguiente nota.
3: Este martes llegó el doceavo lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer al aeropuerto internacional de Tocumen. A la fecha se han aplicado más de 600 mil vacunas. Las autoridades indicaron que el programa de vacunación va a buen ritmo.
1: Nosotros tenemos en este momento... Eh, a una población más del 12 al 13% de eh, eh, población vacunada dentro de la programación, inclusive con eh, aras a aumentar este porcentaje en, las próximas, eh, en los próximos días.
3: El portafolio de vacunas de Panamá totaliza 9.200.000 dosis, 7 millones son de Pfizer, 1.100.000 de AstraZeneca y 1.100.000 a través del mecanismo COVAX.
0: En el segundo trimestre esperamos recibir un millón de dosis de vacunas. En el tercer trimestre... De este año, del portafolio de vacunas consolidado, esperamos recibir cerca de 5 millones de dosis de vacunas.
3: Más de 767 mil vacunas recibió Panamá de Pfizer. El 5, 14 y 20 de abril se recibieron 77,220 dosis y el 27 de abril, 78,390. El Ministerio de Salud inició este miércoles la estrategia Panabac Retorno a Clases.
2: El inicio de la aplicación de vacunas en Azuero contra el COVID-19 será para 397 docentes, 173 de 41 escuelas en Los Santos y 224 de 52 escuelas en Herrera.
3: Este plan cubrirá 500 escuelas a nivel nacional. Lizeth García, Echo news
0: La vacuna contra la COVID-19 actúa de manera eficiente a los seis meses, aclaró Marta Ilueca, investigadora clínica. Han salido
2: leyendas urbanas de que solamente la vacuna dura seis meses. Ajá. No, señores. Lo que dicen los estudios es que a los seis meses esa inmunidad todavía está actuando muy bien. Entonces, yo creo que podemos estar tranquilos que de seis a ocho meses después de la vacunación por lo menos vamos a estar bien.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá aumentó a 3.9%. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud.
3: 363.895 casos acumulados de COVID-19. 362 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 356 pacientes se encuentran hospitalizados, 69 en cuidados intensivos y 287 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 353.774. Panamá sumó un total de 6.222 fallecidos de los cuales cuatro se registraron en las últimas 24 horas.
0: El gobierno implementará la aplicación VacuCheck para controlar los casos de COVID-19.
1: En los próximos días vamos a, a, a indicar cómo, se, cómo los comercios, porque está dedicado para los comercios, van a poder descargarlo y poder entonces hacer su despliegue, porque así protegemos también a los, en el caso de los restaurantes, a las personas que van eh, a comer y ahora que abrieron los bares eh, al, al, al aire libre, también van a poder hacer de que eh, tengamos mayores controles y evitemos que personas que deben estar en casa eh, por cuarentena no estén frecuentando restaurantes, bares o comercios.
0: El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Asociación Nacional de Enfermeras se mantienen en una mesa de diálogo por demandas salariales. El gremio, que se mantiene en un paro de labores de 24 horas, solicita el pago de vigencias expiradas, el nombramiento de 1.376 enfermeras y permanencias. En la mesa de diálogo participa el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Este miércoles, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Héctor Brands como director de PAN Deportes y a Juan Melillo como gerente general de la Caja de Ahorros. Héctor Brands, actualmente diputado de la Asamblea Nacional por el circuito 87, es licenciado de Derecho y Ciencias Políticas. Brands reemplaza a Eduardo Cerda Quintero. También se ratificó a Juan Melillo, quien tiene 20 años de experiencia en la banca local e internacional. Cuenta con títulos en economía y negocios con especialidad en negocios internacionales.
1: Economía.
0: El establecimiento de nuevas empresas en el país potenciará la generación de empleos. Aquí le contamos las áreas para aplicar. En un momento en que Panamá registra más de 400 mil personas desempleadas, la llegada de nuevas empresas representa oportunidades de empleo. El Ministerio de Comercio e Industrias dio visto bueno a tres empresas para establecerse en una zona franca en Panamá Este. Stream Cargo S.A., Natulac Foods Inc. y Ajepana S.A. Entre las tres será una inversión total de 19.2 millones de dólares. La población debe formarse en las llamadas STEM, que son
2: la ciencia, tecnología, matemática eh, e ingeniería para las nuevas empresas que se establecen no solo en la zona franca Panapá, sino en las otras 19 zonas francas que tenemos en construcción que la mano de obra en las zonas francas es ...más o menos proporcionalmente un 93% para panameños y un 7% para extranjeros... ...lo cual da
0: cuenta que es un régimen pensado en favorecer a los panameños. Además aprobaron cuatro compañías para el régimen de sedes de empresas multinacionales... ...que aunque sus nombres permanecen en confidencialidad... ...desempeñan actividades como servicios financieros, cosméticos y cuidado personal... ...reaseguros y seguros e industria deportiva... Se trata de una inversión de más de 5.1 millones de dólares. Eh, ellos
3: buscan también personal eh, con habilidades blandas, eh, personal que, que realmente también tenga un compromiso con, con la empresa. Yo creo que las empresas multinacionales ellas eh, tienen eh, la capacidad de hacer eh, digamos de desarrollar el talento y ofrecen entonces estos entrenamientos especiales que requieren las, las empresas. Tal vez un, algo que sí es importante para ellas eh, sería eh, en muchos casos es el dominio del idioma
0: inglés. Estos negocios ya iniciaron su proceso de instalación física en Panamá, por lo que esperan que desde mayo en adelante empiecen a generar ingresos por sus operaciones y nuevos empleos. Ciara Morris, Econews. El viceministro de Trabajo señaló este miércoles en el programa Radiografía que la institución proyecta que para el mes de octubre ya no se hable de suspensión de contratos en Panamá. En abril negaron a 150 empresas sus solicitudes de suspensión.
2: 150 de empresa, hablo de 150 empresas, no de trabajadores, Dentro de estas 150 solicitudes tenemos una gran cantidad de trabajadores. La estamos negando. Entonces, le pido a los trabajadores que tengan contacto con sus empleadores y a la vez los empleadores con los trabajadores para verificar si se están generando las suspensiones de los contratos, si se están generando las prórrogas. Esto es importante. Esta ley 201 tiene un fin. Era una hoja de ruta y ya esa hoja de ruta estaba en acción. Ya no vamos a seguir hablando eh, de suspensiones de los contratos en algunos meses más adelante. Sin embargo, esto va a depender del comportamiento y la situación sanitaria.
0: La superintendencia de Bancos se refirió a la ley de moratoria en el país. Explicó que la idea es que al 30 de junio la mayor cantidad de personas hayan contactado a su banco y logren una solución en base a su situación.
1: A partir del primero de, de, de enero de este año, realmente lo que está eh, eh, vigente es la regulación bancaria que permitió hasta el 30 de junio de este año que los bancos con sus deudores continuaran este, eh, conversando, eh, tratando de entender cuál es la nueva realidad de ese deudor, eh, buscándole el banco algún tipo de solución más a la medida que se ajuste a esa nueva realidad eh, 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 económica que tenga la persona o esa nueva capacidad de pago para quienes de alguna manera... Tienen la posibilidad de regularizar o normalizar su situación.
0: La Contraloría y el Ministerio de Economía acordaron prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 el plazo para la liquidación del Presupuesto General del Estado de la Vigencia Fiscal 2020.
2: Se extiende un mes más para que las instituciones que no han completado el ejercicio del pago lo puedan hacer. Esto evidentemente va a permitir que casi alrededor de 940 millones que no se han pagado terminen pagándose.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario instaló este miércoles la Comisión Coordinadora Sectorial para la Elaboración de una Política de Estado para el Desarrollo del Sector se trata de una estrategia que incluirá el desarrollo de cultivos, financiamientos, exportación, tecnología, uso de suelo, competitividad y productividad.
3: Crear una política del sector agropecuario que perdure en el tiempo y que establezca la hoja de ruta del sector para no estar en esas vicisitudes que hemos pasado en los últimos 20, 25 años que han llevado al sector a una anarquía, a una inseguridad total y que ha afectado definitivamente el desarrollo del sector agropecuario panameño.
0: Al regreso las internacionales.